0: We gaan in deze podcast mijnen in Romeinen. In de vorige aflevering gaf Paulus met het beeld van de olijfboom aan wat de plaats is van de gelovigen uit de heidenen Van jou en van mij ten opzichte van Israël. Vandaag lezen we een van de meest bediscussieerde gedeeltes van Romeinen, namelijk vanaf Romeinen 11 vers 25 tot en met 36. Er is, broeders en zusters, een goddelijk geheim dat ik u niet wil onthouden, omdat ik wil voorkomen dat u op uw eigen inzicht afgaat. Slechts een deel van Israël werd onbuigzaam, en dat alleen tot het moment dat alle heidenen zijn toegetreden. Dan zal heel Israël worden gered, zoals ook geschreven staat. De redder zal uit Sion komen en wentelt dan de schuld af van Jacobs nageslacht. Dit is mijn verbond met hen, wanneer ik hun zonde wegneem. Ze zijn gods vijanden geworden, opdat het evangelie aan u kon worden verkondigd. Maar God blijft hen liefhebben, omdat hij de aardsvaders heeft uitgekozen. De genade die God schenkt, neemt Hij nooit terug. Wanneer Hij iemand roept, maakt Hij dat niet ongedaan. Zoals u God eens ongehoorzaam was, maar door hun ongehoorzaamheid Gods barmhartigheid hebt ondervonden, zo zijn zij nu ongehoorzaam om door de barmhartigheid die u ondervonden hebt, ook zelf barmhartigheid te ondervinden. Want God heeft ieder mens uitgeleverd aan de ongehoorzaamheid, opdat Hij voor ieder mens barmhartig kan zijn. Hoe onuitputtelijk zijn Gods rijkdom, wijsheid en kennis. Hoe ondergrondelijk zijn oordelen en hoe onbegrijpelijk zijn wegen. Wie kent de gedachten van de Heer? Wie was ooit zijn raadsman? Wie heeft hem iets gegeven dat door hem moest worden terugbetaald? Alles is uit hem ontstaan. Alles is door hem geschapen. Alles heeft in hem zijn doel. Hem komt de eer toe tot in eeuwigheid. Amen. Als kind ben ik opgegroeid in een kerk en gezin waar Israël een belangrijke plaats in nam. Ik las als tiener de boeken als de Hadji en Exodus van Leon Uris. Romantische verhalen rondom de stichting van de staat Israël in 1948 en de ongelooflijke oorlogen die daarop volgden, waar Israël alleen stond tegenover grote, hatende meerderheden die het kwetsbare staartje het liefst in de zee zagen verdwijnen. Oorlogen die tegen de verwachtingen ingewonnen werden door Israël, waarmee ze haar gebied strategisch uitbreiden. De gebeurtenissen rondom Israël en het Joodse volk in de 20e eeuw hebben een bijbelse allure en voeden het geloof en de verwachting van veel christenen dat het heilsplan van God met zijn volk een nieuwe fase is ingegaan. Ik denk dat deze gebeurtenissen op een bepaalde manier altijd de bril gekleurd hebben waarmee ik dit gedeelte van Romein 11 heb gelezen. Dat God een eigen weg gaat met Israël, onderscheiden van de kerk. Een weg die uiteindelijk komt tot de redding van heel Israël, zoals Paulus schetst in vers 26. Een weg die ik diep in mijn hart het meest aantrekkelijk vind. Tegenover deze interpretatie staat de vraag wat heel Israël is. In Romeinen 9 vers 6 en 7 zegt Paulus dat niet alle Israëlieten behoren tot Israël. Het was Paulus' historische verklaring voor het feit dat een groot deel van zijn tijd en volksgenoten het evangelie niet accepteerde. De uitleg van vers 26 dat heel het etnische Israël gered zal worden, kan namelijk een soort tweede weg inhouden, buiten Christus om. En dit staat vrijwel haaks op alles wat we van Romeinen 3 tot en met Romeinen 8 hebben gezien. Zie daar het probleem. Komt er een moment dat God heel Israël redt, of spreekt Paulus over het overblijfsel dat het evangelie gelooft als het hele Israël? Dat kleine deel waar Paulus aan het begin van hoofdstuk 11 zijn hoop op vestigde. Of spreekt Paulus de hoop uit dat dit kleine deel het begin is van Gods werk en is hij daarom ook vol verwachting over de toekomst? Ik denk vooral dit laatste. Paulus borduurt in het gedeelte van vandaag namelijk voort. Op het idee dat de gehoorzaamheid van de gelovigen uit de heidenen is voortgekomen uit de ongehoorzaamheid van de joden. Dat Israël dezelfde barmhartigheid te wachten staat die de gelovigen uit de heidenen hebben ondervonden. Een barmhartigheid die door de gelovigen uit de heidenen echter wel langs een weg van geloof en gehoorzaamheid is gevonden. Paulus was vol hoop dat de heidenen die tot geloof kwamen en het overblijfsel uit Israël dat geloof vond in Jezus Christus als de Messias, het begin zouden zijn van een massale bekering van Israël. Paulus was vol hoop dat hij dit in zijn leven nog zou meemaken. Het is een van de redenen waarom Paulus met gevaar voor eigen leven kostte wat het kost en tegen alle adviezen in na zijn derde zendingsreis terugkeerde naar Jeruzalem. Het is een van de redenen waarom Paulus een collecte meenam naar Jeruzalem als jaloersmakend bewijs van het geloof van de heidenen in de God van Israël en als het bewijs dat deze heidenen zich door geloof geënt wisten op de olijfboom Israël. Het is op dit punt in het leven van Paulus dat hij zijn brief aan Rome schreef, die door bijbelwetenschappers ook wel de verborgen brief van Paulus aan Jeruzalem wordt genoemd om duidelijk te maken waar hij stond, wat hij geloofde en wat hij op korte termijn verwachtte. In de periode tussen 75 na Christus, de val van de tempel van Jeruzalem en ongeveer 130 na Christus, is er echter een diepe scheiding ontstaan tussen de gelovigen uit de heidenen en de joden. Een scheiding die we in het Nieuwe Testament al aanvoelden komen. Net als Paulus mogen we echter onze hoop vestigen, op die kleine maar groeiende groep gelovige joden in Jezus Christus als Messias. Zij zijn het overblijfsel en het bewijs dat God niet loslaat wat zijn hand is begonnen. Ze hebben het moeilijk en ondervinden vervolging. De kerk uit de volken bestaat in liefde en nederigheid voor hen en ook voor al die anderen waar God oorspronkelijk zijn verbond mee gesloten heeft. Tegelijk is het juist die liefde voor Israël die ons niet kritiekloos hoeft te maken op alle wegen die ze gaat. Zeker met betrekking tot onze christelijke broers en zussen onder de Palestijnen. Juist in betrokkenheid en relatie zou de kerk het verschil moeten maken voor Israël, zoals Paulus ons heeft voorgedaan. We hebben namelijk onze redding aan hen te danken.